0: Bine v-am regăsit la este scris podcast Adi Tămâșan la microfon, astăzi cu episodul 83. Dumnezeul mângâierii nu ne părăsește niciodată. Spun asta pentru că vreau să vorbesc despre Dumnezeu, care este originea tuturor mângâierilor. Pavel îl descrie pe Dumnezeu în 2 Corinteni capitolul 1, Dumnezeul oricărei mânghieri și despre el vreau să vă vorbesc astăzi. Prin urmare, 2 Corinteni, capitolul 1, versetul 3 la 9 va fi pasajul de la care voi pleca. Iar în a doua parte, la rubrica file de carte, am să vă vorbesc de o carticică ce se numește Niciodată Părăsiți, o carte care descrie lucrarea misionară a unui cuplu de menoniți într-un centru de refugiați imediat după terminarea celui de al doilea război mondial. Veți vedea toate încercările, toate implicațiile, toate necazurile și suferințele pe care le suferă o familie atunci când războiul desparte, membrii familiei, aduce tragedia, aduce pregonirea, aduce lipsa bunurilor elementare pentru desfășurarea vieții, a hranei și a siguranței minime. Ne gândim la fel de bine că astfel de lucruri, astfel de sentimente sunt trăite astăzi de cei care sunt refugiați din Ucraina și prin urmare m-am gândit că această carte ar putea fi una folositoare și nouă care trebuie să ne arătăm compasiunea față de astfel de situații și lor care vor înțelege că în ciuda necazurilor prin care trec, Dumnezeu încă mângâie. Audiție plăcută și ne auzim în câteva clipe. Încă vreau să vă citesc câteva versete din 2 Corinteni, capitolul 1, versetul 3, începând până pe la versetul 9. Zice așa. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, Părintele îndurărilor și Dumnezeul oricărei mângâieri, care ne mângâie în toate necazurile noastre. Pentru că prin mângâierea cu care noi înșine suntem mângăiați de Dumnezeu, să putem îngăia pe cei ce se află în vreun ecaz. Căci după cum avem parte din belșug de suferințele lui Hristos, tot așa avem parte din belșug și de mângâiere. Așa că dacă suntem în ecaz, suntem pentru mângâierea și mântuirea voastră, dacă suntem îngăiați, suntem pentru mângâierea voastră, care se arată prin faptul că rădați aceleași suferințe ca și noi. Și nădejdea noastră pentru voi este necletită, pentru că știm că dacă aveți parte de suferințe, aveți parte și de mângâiere. În adevăr, fraților, nu voim să vă lăsăm în necunoștință despre necazul care ne-a lovit în Asia, de care am fost apăsați peste măsură de mult, mai presus de puterile noastre, Așa că nici nu mai tregeam nădejde de viață. Ba încă ne spunea gândul că trebuie să murim, pentru ca să ne punem încrederea nu în noi înșine, ci în Dumnezeu, care învie morții. El ne-a izbăvit și ne izbăvește dintr-o astfel de moarte. Și avem nădejde că ne va mai izbăvi încă. Voi înși vă ne veți ajuta cu rugăciunile voastre, pentru că binefacerea făcută nouă prin rugăciunile multora să fie pentru mulți un prilej de mulțumire lui Dumnezeu pentru noi. Cred că până aici, până la versetul 11, voi rămâne cu cititul Scripturii. Am citit aceste versete pentru că vreau să vorbesc despre Dumnezeul Mângâierii, așa cum spuneam. Dumnezeul Mângâierii, care este numit mai mult decât Dumnezeul oricărei mângâieri. Și îmi place să văd pe Pavel văzând acest atribut, această calitate a lui Dumnezeu. Mai ales că el este cel care a simțit pe propria lui piele mângâierea lui Dumnezeu în mijlocul necazurilor Și necazurile de care a avut parte Pavel au fost foarte, foarte serioase. Făcea referire probabil la cele trei în Efes cu ocazia răscoalei făcute de Dimitri Argintaru, veți găsi în faptele apostolului referire la asta, vorbea probabil despre experiența de la Filipi, când a trebuit să stea în temniță, era foarte dărâmat, ca să spun așa. Ajunsese într-un stare în care necazul și suferința, aproape că îi consumaseră complet nădejdea. Ne spunea gândul că trebuie să murim, zicea el, pentru ca să nu ne mai punem nădejdea noi în șine ci în Hristos care înviază morții. De ce avem să mereu și mereu să ni se readucă aminte că încrederea pe care trebuie să o avem în lumea aceasta trebuie să fie în Hristos și nu în noi înșine. Foarte adesea suntem foarte siguri pe noi, suntem plini de încredere, iar lumea de astăzi chiar propovăduiește extrem de tare și de virulent și de agresiv conceptul încrederii în sine. Ai încredere în tine că vei reuși, că vei face, că sinele meu fără Dumnezeu este nimic. Sinele meu fără Dumnezeu nu are nimic vrednic de încredere în el. Mă pot baza pe orgolul meu, mă pot baza pe ambiția mea, mă pot baza pe tot felul de lucruri, însă nu există stâncă. Nu există stâncă mai tare pentru încrederea mea, decât Hristos. El vorbește despre un Hristos care izbăvește de moarte, este vorba de un Hristos care învie morții, este vorba de un Hristos care izbăvește de moartea adusă de disperarea necazului. Și când vorbim de disperarea necazului, dați-mi voie să vă spun că sunt margini ale necazurilor care înseamnă a umbla pe marginea mormântului, a umbla la granița dintre viață și moarte. Am vorbit nu de mult cu o persoană foarte dezamăgită din cauza că și-a pierdut vederea. Cred că Dumnezeu mi-a dat cuvintele potrivite să o puțin, pentru că și eu am trecut prin același necaz. Și cuvântul cheie în cazul lui Pavel este acesta. Noi suntem îngheați de Dumnezeu pentru ca să fim în stare să înghiem și pe ceilalți care rabdă aceleași suferințe ca și noi. Iată ce rol are necazul în viața comunității. Ne face să ne apropiem unii de alții, ne face să ne arătăm înțelegere, preocupare unii față de alții, empatie, compasiune, toate acestea. Câte legături trașnic de trainice n-au fost făcute între oameni când s-au ajutat la nevoie să scape din lagăre de concentrare să scape de pe un câmp de luptă, să scape din mijlocul prigonirilor. Oamenii aceștia care au trăit experiențe de felul acesta și și-au venit în ajutor unii altora în momente critice ale vieții, au dezvoltat de acolo relații trainice și strașnic de bune pentru tot restul vieții. Iată un rol al necazurilor în viața noastră. Vezi zice, poate să veți fi spiti să ziceți, nu-mi trebuie mânghierea lui Dumnezeu, că dacă n-am necazuri, nu am nevoie de mânghiere. Nimeni nu poate scăpa de necazuri, viața omului e scurtă și plină de necazuri. Asta cred că este un enunț care nu-l poate contrazice nimeni sau de care nimeni nu se întoiește pentru că evidențele sunt aici, zi de zi. Unii au necazuri mai mici, alții au necazuri mai mari, unii strigă mai tare, alții mai puțin tare, alții trec în tăcere prin necazul lor. Sunt necazuri și necazuri, necazuri pe care ni le facem noi înșine, sunt necazuri pe care le trăim pentru că fac parte din viață, sunt necazuri pe care le trăim pentru credința în Hristos, care ne aduce prigonire. Nu contează care este necazul în care ești, poți dobândi mângâierea de la Dumnezeu, poți găsi oameni care să se roage pentru tine în necazul tău și rugăciunea, vedeți că rugăciunea făcută pentru un om care este necaz are efect nu doar asupra omului pentru care te rogi, ci și a altora care vor trece cândva prin același tip de necaz ca și el. Pentru că dacă te rogi, pentru unul de exemplu care a suferit o pierdere, el la rândul lui după ce va fi mânghiat de Dumnezeu cu mânghierea Lui Dumnezeu pentru situația lui va putea să mângâie pe alții într-o situație similară cu el. Și iată cum rugăciunea pentru un om se răsfrânge peste mai mulți. De asta Pavel cere celor din Corint să se roage pentru el, să-i facă un bine rugându-se pentru el. Așadar, gândiți-vă cât de mare rol și rost are mângâierea ca practică în economia comunității creștine. Dar gândiți-vă că Dumnezeu l-a numit pe Duhul Sfânt când l-a trimis în lume prin Isus, la cererea lui Isus, cum l-a numit? Duhul mângâierii. De ce? Pentru că avem nevoie de reconfortare, pentru că avem nevoie să fim reasigurați din nou, avem nevoie de o mângâiere. Mângâierea, dacă vreți, cel mai clar și clasic lucru pe care îl putem spune despre mângâiere, sau dacă vreți o definiție literară a acesteia este gestul acela al atingerii pentru liniștire. Toți am învățat cum mama poate ne mângâia pe cap când eram mititei și ne juleam sau ne loveam sau aveam o supărare și ne la la pieptul său, la pieptul ei și ne mângâia puțin pe cap și ne spunea câteva cuvinte de alinare și brusc ne treceau toate supărările. Când oamenii sunt în ecazuri, au foarte adesea tendința să exagereze lucrurile au foarte adesea tendința să facă foarte mult caz de anumite situații pentru că îi doare, îi doare. Și omul când are durere, când îl doare ceva, are tendința să strige, să strige după ajutor. Nu știu cum te va îndemna Dumnezeu să-L ajuți pe unul sau pe altul într-o situație sau alta, însă spun un lucru, totdeauna vei putea să dai cea mai bună mângâiere sau cel mai bun ajutor pentru acea categorie de oameni prin necazul cărora ai trecut și tu. Ți-ai pierdut vederea? Vei putea să dai sfat celor care și-au pierdut vederea? Ai trecut prin experiența unui divorț? Poate vei reuși să îmbărbătezi sau să ridici pe cel care suferă încă în urmă unui divorț? Ți-ai pierdut un copil? Poate că vei ști să ajuți pe alți părinți care și-au pierdut copiii. Și exemplele în felul acesta ar putea continua pentru multe vreme. Dacă ne gândim că Dumnezeu l-a numit pe Duhul Sfânt Duhul Mângâierii, dacă ne-am gândit că Dumnezeu este preocupat de mângâierea noastră în fiecare zi, atunci vom putea înțelege pe deplin de ce este numit Dumnezeul oricărei mângâieri. Uitându-mă în Noul Testament, văd exemplul lui Barnaba, unul din ucenicii despre care s-a vorbit în Cartea Faptele Apostolilor, dar mai pe departe, ca să spun așa, dar Barnaba, care tâlmăcit înseamnă și fiul mânghierii, a avut un rol extraordinar în scrierea Noului Testament și în prezentarea unui Pavel, despre care știm astăzi ce știm, pentru că, într-o zi, Barnaba s-a dus la ridicat, sufletește emoțional, l-a bărbătat și a spus frate Pavele, este vremea când ajunge, nu mai trebuie să stai încuiat în odăița ta știu că ai fost prigonitor, știu că celor pe care i-ai prigonit încă nu le vine să creadă despre transformarea care ai trăit-o, știu că s-ar putea ca înaintea lor să nu ai autoritatea și reputația și bunul nume pentru a vorbi acestor oameni și a răspândi mesajul Evangheliei. Ai fost chemat, dacă ai o chemare, este vremea să acționezi acum. Și eu am să mă duc și am să-ți deschid fiecare ușă, am să te pun în legătură cu grupuri de oameni, cu biserici, să te prezinte apostolilor. Și vino și treci la acțiune și apucă-te să lucrezi în direcția chemării pe care Hristos a făcut-o imediat după drumul Damascului. Asta a fost Barnaba. A fost alături de Pavel până la o vreme. După aia a dat drumul. Pavel a început să lucreze efectiv la chemarea pe care Dumnezeu a făcut-o, el a căutat următorul suflet de îmbărbătat. Nu știu cât din dialogurile sau din conversațiile pe care le ai tu cu frații și cu surorile din comunitate reprezintă îmbărbătare. Din păcate, mulți preferă să bârfească în loc să îmbărbăteze. Din păcate, mulți apostrofează pe cel aflat în necaz în loc să îi aducă un cuvânt de mângâiere. Este foarte, foarte important să spunem cuvintele potrivite la timpul potrivit. Un cuvânt spus la vremea potrivită, zicea Solomon, este ca un măr de aur într-un coș de argint. Este ceva care bucure, este ceva care revigorează, este ceva care încântă. Avem trebuință să avem o vorbire dreasă cu har și cu sare. Și când Dumnezeu prin har, ne dă cuvintele potrivite, în situațiile potrivite oamenii sunt îmbărbătați, oamenii sunt ridicați, oamenii sunt trași de pe buza mormântului, de pe acel loc al morții, pentru că există, există o stare de moarte cu care Pavel s-a confruntat, există această stare în care simți că nu mai ai niciun pic de energie când ești complet, terminat, când ești complet epuizat, când nu mai ai nicio resursă, când nu mai ai uh, niciun cel când nu mai ai energia de a vedea în vreun fel sau altul viitorul, când îți vine să mori. Când îți vine să mori, este starea de moarte. Este starea de moarte pe care o trăiesc oamenii trăind în trupul fizic. Iar de astfel de moarte, spune Scriptura și Pavel este reasigurat de lucrul ăsta și el reasigură la rândul său pe alții. El ne scapă de moarte și ne va mai scăpa. Zi de zi, zi de zi. Poate că simți că îți vine să mori, pentru că s-a întâmplat una sau alta, însă nu uita că cel care aduce mâncare și cel care ne izbăvește de moarte și cel care până la urmă urmii chiar după ce vom fi ajuns în moarte ne va învia din morți, este Hristos este Cel care l-a trimis pe Duhul mângherii, pe Duhul adevărului. Fii și tu mânghere pentru alții și cu mângherea cu care ai fost mângheiat de Dumnezeu, mânghei pe alții și așa ne vom transforma în lucrători împreună cu Dumnezeu, împriștiind orice fel de mânghere venită de la Dumnezeu. Amen. File de carte. Nici de cum este titlul cărții scrisă de Helen Good Brenneman. Este o mărturie, dacă vreți, o carte de mărturie a unui cuplu de creștini menoniti, care în anii imediat următori celui de-al doilea război mondial au fost implicați în ajutorarea unor oameni din centrele de refugiați. După cum cei care au citit puțină istorie știu că în anii de după 45 timp de câțiva ani, Crucea Roșie și multe alte fundații și organizații umanitare au avut un timp foarte dificil să repatrieze oamenii mutați de război încolo și încoace. Printre aceștia, într-un centru de refugiați de felul acesta... Undeva prin anii 47 se întâmplă lucrurile menționate în această carte și veți vedea ce mărturii aduc acești oameni, o familie în speță. Este mai cu seamă descris aici toate necazurile pe care le-au avut pentru că probabil au avut naționalitatea nepotrivită sau au avut credința nepotrivită. Nu contează pentru ce motiv oamenii sunt prigoniți. Prigonirea oamenilor în special când se face de către autorități, este un lucru teribil. Oamenii aceștia au trecut prin cazuri au fost separați, s-au regăsit. Toți știm ce înseamnă despărțirea, ruperea familiilor, în special când e vorba de război. Bună oară, am avut și avem încă tragedia aceasta întâmplându-se sub ochii noștri cu Ucraina. Ce spun oamenii aceștia implicați în, în lucrarea aceasta? Spun că după ce cel din urmă Refugiat a plecat de la centrul acela și le-a transmis binecuvântarea lor, viața lor n-a mai fost niciodată la fel. Au învățat să fie recunoscători pentru fiecare lucru din viață, oricât de mărunt ar fi. Cartea aceasta o puteți găsi în majoritatea librărilor, este în format electronic, are puțin peste 100 de pagini, pentru cei care vor să citească în format printat, am văzut că în jur la 22 de lei, 25 de lei, ceva de genul ăsta, o puteți citi, e o carte a încurajării, e o carte a mărturiei, e o carte care va trebui să ridice în dumneavoastră gândul implicării în sprijinirea celor care se simt alungați, abandonați, părăsiți. Dacă ne gândim că Dumnezeu însuși începe... Lucrarea, num prin o declarație solemnă și plină de adevăr, și anume, nu este bine ca omul să fie singur și atunci o face pe Eva. Iată că singurătatea, abandonarea, părăsirea sunt unele dintre cele mai grele trăiri pe care le poate simți o ființă umană și Dumnezeu este interesat direct, în implicarea și se implică direct în această chestiune, în viața celor care trăiesc asemenea lucruri. De aceea Dumnezeu este de partea orfanului, de aceea este de partea văduvei și Vechiul Testament și Noul Testament aduc în atenția noastră destul de des problema orfanului, a văduvei, a celui părăsit, a străinului. De ce? Pentru că omul are simțul comunității, omul trebuie să facă parte dintr-o comunitate. Vorbeam în prima parte a episodului despre rolul mângâierii, pentru că Dumnezeul oricărei mângâieri îl mânghe și pe cel părăsit și îl mânghe prin intermediul celor care se apropie de cel părăsit, de cel alungat, de refugiat, de străin, de cel care poate e de o altă nație sau de altă credință decât el și Dumnezeu ne folosește ca să ridicăm, să reconfortăm, să îmbărbătăm pe cei zrobiți. Haideți să ne luăm în serios această menire și în ultimă instanță, ca de obicei, fac din nou un apel, citiți cartea, ascultați-o, audiați-o, audiție și lectură plăcută și nu uitați să împărtășiți treile simțirile, opiniile, părerile legate de această lectură și nu numai. Spuneți-ne în ce fel va influențat, v-a marcat sau ce anume v-a pus pe gânduri din lectura aceasta și dacă vreți să propuneți alte titluri spre recenzare, sunteți bine Detalii despre cum puteți face lucrul acesta și cum mă puteți contacta, veți găsi la sfârșitul episodului. Să aveți mult har și Dumnezeul oricărei mângâieri să vă trimită binecuvântările și harul său zi de zi. Amin.